0: Jesteś artystą, rękodzielnikiem i nie wiesz za ile powinieneś sprzedawać swoje dzieła? Mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła Ci pomóc. Sprzedawanie rękodzieła to moim zdaniem jedna z najtrudniejszych branży i też rękodzieło to moim zdaniem jedno z najtrudniejszych produktów do wycenienia. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tu ogromny związek emocjonalny z własnymi dziełami, więc trudno nam je obiektywnie wycenić i stwierdzić, czy ktoś będzie chciał je kupić. Z drugiej strony jest problem ze skalowaniem biznesu, ponieważ każda rzecz wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy. Trzecia sprawa to to, że często każda z rękodzielniczych rzeczy jest jedyna w swoim rodzaju i nie możemy automatyzować pewnych procesów, na przykład wstawić jednego zdjęcia i sprzedać pod nim kilka produktów. Często każdy produkt wymaga indywidualnego podejścia. W tej branży dużą rolę odgrywa też samoocena sprzedającego rękodzielnika, ponieważ jeżeli nie uważa swoich rzeczy za wystarczająco dobre, to ciężko będzie mu je reklamować, sprzedawać i odpowiednio wyceniać. Co powinniśmy wziąć pod uwagę sprzedając rękodzieło? Po pierwsze materiały, które używamy do tego rękodzieła. Materiały mogą być różne, mogą być to tkaniny, może być to włóczka, sznurek, czasem będą to dary natury, jakieś patyczki, kamyczki, czasem będą to bardzo drogie materiały, np. przykład jedwab, marmur czy złoto. Ale nie powinniśmy też zapominać o materiałach takich dodatkowych, czyli na przykład o opakowaniu naszego produktu, o wszelkich ulotkach, metkach i wszystkich innych gadżetach, które dołączamy bezpośrednio do samego dzieła. Druga sprawa, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest czas naszej pracy. Każde takie rękodzieło, ponieważ z założenia jest robione ręcznie, to wymaga też nakładu pracy i czasu pracy jakiejś jednej lub więcej osób. Do tego miejsca wszystko było jasne i niestety często rękodzielnicy biorą tylko te dwie kwestie pod uwagę. Ale tych kwestii jest dużo więcej. Powinniśmy też wziąć pod uwagę fakt posiadania jakichś specjalistycznych sprzętów. Czasem bierzemy to za pewnik, że na przykład mamy maszynę do szycia, mamy ją od wielu, wielu lat i nie uwzględniamy jej kosztów w naszym rękodziele, ponieważ po prostu ją mamy. Jednak gdy ona się zepsuje, będzie wymagać jakiegoś serwisu albo wręcz kupna nowego sprzętu, wtedy jednak te pieniądze powinny pochodzić właśnie z naszego rękodzieła, więc powinniśmy Koszty użytkowania takiego sprzętu, niezależnie jakiego, wliczać także w cenę produktu. Powinniśmy wziąć też pod uwagę to, czy posiadamy jakieś szczególne umiejętności, których przeciętny człowiek nie posiada, jakie mamy doświadczenia itd. Wiadomo, że osoba z większym doświadczeniem, ze specjalistycznymi umiejętnościami może wycenić swój czas więcej na wyższą cenę niż osoba początkująca. Powinniśmy też wziąć pod uwagę wszystkie koszty stałe. I bardzo często rękodzielnicy i w ogóle początkujący przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę takich kwestii jak e, prąd, jak ZUS, e, jak wszelkie kwestie utrzymania np. sklepu internetowego albo sklepu stacjonarnego, hosting, domena, y, czynsz za wynajmowany lokal, jakieś fundusze remontowe, wszystko co jest związane z utrzymaniem samego biznesu, a niekoniecznie bezpośrednio z produkcją rękodzieła. Powinniśmy wziąć pod uwagę także podatki, to że będziemy musieli rozliczyć się z naszych dochodów i przychodów z Urzędem Skarbowym, i powinniśmy także pamiętać o tym, że nasze dochody w naszej firmie, w naszym biznesie rękodzielniczym powinny pozwolić nam się rozwijać, czyli na przykład inwestować w jakieś nowe materiały, nowy sprzęt, pozwolić nam zachować pewne oszczędności na czarną godzinę, czy na przykład móc wydawać jakąś kwotę pieniędzy co miesiąc na marketing, na reklamę. Więc te wszystkie kwestie będziemy chcieli wziąć pod uwagę wyceniając każdy pojedynczy produkt. No i przejdźmy do klu tematu, czyli jak wycenić rękodzieło. Ja chcę Ci zaproponować jeden taki wzór na wyliczenie ceny rękodzieła. Takich wzorów jest kilka, są lepsze i gorsze, ale już na samym początku chcecie ostrzec, że ten wzór to nie jest ostateczna prawda i ostateczne wyliczenie, na którym powinieneś polegać w 100%. Taki wzór jest przydatny, ponieważ ogranicza wszystkie czynniki psychologiczne, czyli ogranicza na przykład twoją niepewność siebie, twoje na przykład zapomnienie o jakichś kosztach, albo twoją niepewność co do tego, czy ktoś kupi produkt za taką cenę. Wzór, jak to wzór matematyczny, jest bezlitosny pod względem psychologicznym i po prostu bierze pod uwagę wszystko to, co w nim umieścimy. Ale oczywiście my mamy te kwestie psychologiczne, jednak dużo lepiej dodać je na końcu, czyli do tej kwoty, która wyjdzie nam z wzoru, albo ją powiększyć, albo ją obniżyć, niż zaczynać od kwestii psychologicznych, a potem dopiero zastanawiać się, czy taka cena, jaka nam się wydaje odpowiednia, to faktycznie pozwoli nam się utrzymać. Krok pierwszy w naszej wycenie to policz i zmierz. Powinieneś policzyć i zmierzyć wszystkie te kwestie związane z twoim biznesem, wszystkie te koszty. E, czyli jeżeli chcemy wycenić sobie jakieś rękodzieło to mierzymy dokładnie jakie i ile materiałów poszło na stworzenie tego rękodzieła. I bierzemy pod uwagę wszystko, tak jak wspominałam już wcześniej, także na przykład opakowanie, metki, jakieś wypełnienie do paczek, cały koszt jednego produktu. Powinniśmy też wiedzieć dokładnie, ile czasu zajmuje nam jedna rzecz. Policz dokładnie, ile zajmuje Ci wytworzenie tego rękodzieła i polecam nawet użycie stopera, ponieważ bardzo często mamy tendencję do zaniżania czasu swojej pracy. I powinieneś też policzyć swoją stawkę godzinową, na której będziesz mógł się oprzeć. Weźmy sobie na przykład takie rękodzieło, jak gumka do włosów, która niedawno była bardzo popularna, czyli taka typu scrunchie. Załóżmy, że ja jestem rękodzielnikiem, że stworzyłam taką gumkę, chciałabym ją wycenić i chciałabym takie gumki sprzedawać. Biorę pod uwagę materiał. No, taka gumka za dużo materiału nie potrzebuje, w środku musi być jeszcze e, sama gumka, tutaj materiał, z którego szyjemy taki tunel i jeszcze taką kokardkę. E, zakładając, że to jest jakaś zwykła bawełna, że nie jest to ani jedwab, ani żaden taki drogi materiał, to można powiedzieć, że taka koszt materiału na tą gumkę to jest 2 zł. Myślę, że jest to, e, może być to adekwatna kwota. Ile czasu zajmuje mi uszycie takiej gumki? Jeżeli jestem wprawioną krawcową i szyję takie gumki hurtowo, czyli wycinam kilka gumek, potem je wszystkie strzywam, przeprasowuję, robię zdjęcia, to taka jedna gumka to może być 10 minut. Załóżmy, oczywiście to wszystko są tylko przykładowe obliczenia. E, I jaka stawka za godzinę? Załóżmy, że jestem początkująca. Nie chcę tutaj za dużo brać, minimalna stawka brutto za godzinę w Polsce to jest około 17 zł teraz, więc dla łatwiejszych obliczeń ja bym chciała brać sobie 20 zł za godzinę, a że 10 minut mi to zajmuje to powinnam podzielić 20 zł na 6 i do tego dodać 2 zł za materiały, wtedy wychodzi mi, że taka jedna gumka powinna kosztować 5,33 i tutaj mamy moment na zatrzymanie, ponieważ niestety właśnie wielu rękodzielników na tym etapie się zatrzymuje. Dodaje koszty materiałów, dodaje swoją robociznę i mówią no dobra, no to teraz będę sprzedawać te gumki za 5 może 6 zł, ale jeżeli tak zrobimy to nie będziemy mieli pieniędzy na te wszystkie kwestie o których mówiłam wcześniej, czyli chociażby na rozwój marki. Dlatego przechodzimy do kroku drugiego. Teraz spróbuj pomnożyć tą cenę, która wyszła ci w kroku pierwszym: razy 3. Nam wyszło około 5 zł, więc wychodzi, że taka gumka powinna kosztować 15 zł. I dlaczego razy 3? Z założenia powinno nam to pozwolić na pokrycie tych wszystkich kosztów dodatkowych, które nie pokrywa robocizna i które nie są bezpośrednio materiałami potrzebnymi na wykonanie danego rękodzieła. Oczywiście 3 to jest taka orientacyjna liczba dlatego mówiłam Ci, że ten wzór nie jest takim ostatecznym jedynym wyznacznikiem, ale żeby było Cię stać na te wszystkie koszty dodatkowe, to powinieneś tak to mniej więcej liczyć, razy 2,5 razy 3, tą cenę robocizny i materiału ale na tym się nie zatrzymujemy bo musimy jeszcze zapłacić podatek, szczególnie jeżeli chodzi o podatek VAT, to nigdy nie są nasze pieniądze i o ile możemy założyć, że pomnożenie ceny ceny przez 3 pozwoli nam na przykład na pokrycie podatku dochodowego, w zależności oczywiście jakie będziemy mieli dochody miesięczne, jaką prowadzimy firmę, jaki mamy sposób rozliczania się, ale jeżeli chodzi o VAT, to zawsze polecam, żeby dodać go na końcu, bo tak naprawdę to są tylko pieniądze, które przetrzymujemy i po prostu musimy je w całości oddać urzędowi skarbowemu, e, więc dodajemy do naszej gumki za 15 zł podatek VAT w wysokości 23% i wychodzi nam, że ta gumka powinna kosztować około 20 złotych. I przechodzimy do ostatniego kroku, czyli teraz dopiero jest czas na dopasowanie tej ceny. Wiemy, że żeby cały biznes nam się opłacał, to ta gumka powinna kosztować około 20 zł. Mając tą wiedzę, możemy teraz porównać sobie na przykład tą cenę z konkurencją, z po zobaczyć w ogóle jak my się czujemy z tą ceną, czy wydaje nam się ona ok. Możemy zastosować jakieś różne triki psychologii wyceniania, czyli na przykład wycenić ją na 19,99 albo właśnie na okrągłe 20 zł i tak tą cenę dopasować, żeby była ona w porządku, ale opierając się także o te obliczenia, żeby po prostu było nas stać na utrzymanie siebie i naszej firmy. No dobrze, ale co zrobić, jeśli wyszła nam strasznie wysoka cena? Z doświadczenia wiem, że rękodzielnicy, jeżeli zaczynają używać takiego wzoru, to nagle łapią się za głowę i mówią O matko, jeżeli ja mam sprzedawać te rzeczy za tyle pieniędzy, to nikt tego nie kupi. I co w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, możesz spróbować po prostu wystawić tą rzecz za taką kwotę i zobaczyć co się stanie. Bardzo często nasze wątpliwości wynikają po prostu z niepewności siebie, z jakichś wątpliwości co do własnych umiejętności, a tak naprawdę to rynek ostatecznie ocenia czy ta rzecz jest tyle warta czy nie. Jeżeli więc masz wrażenie, że Twoje wątpliwości mogą wynikać z czynników psychologicznych, to warto spróbować się przemóc, ponieważ zawsze ostatecznie lepiej obniżyć cenę, niż wycenić produkt za nisko i potem próbować tą cenę podnosić. Drugi sposób jest taki, że możesz próbować ciąć koszty. Czyli albo zobaczyć, czy da się znaleźć tańsze materiały, oczywiście niekoniecznie ze stratą dla jakości, Czasem wystarczy po prostu znaleźć innego dostawcę, e, czy z drugiej strony da się usprawnić jakoś proces tworzenia tego rynkodzieła, żeby zajmował mniej czasu, czyli wtedy też będziemy mieli mniejsze koszty robocizny. Trzecia rada jest taka, że jeżeli wyszła Ci bardzo duża cena i wiesz, że nie sprzedasz tego produktu za taką cenę, to warto na tym etapie zastanowić się nad tym, czy w ogóle jest sens taki produkt tworzyć i sprzedawać. Być może po prostu jest to nieopłacalny pomysł i warto byłoby go jakoś zmodyfikować albo zastanowić się w ogóle nad jakimś innym pomysłem, innym rękodziełem, które będzie również piękne i przyjemne w tworzeniu, ale także opłacalne dla biznesu. Czwarty pomysł, trochę nieintuicyjny, to jest to, żeby zwiększyć jakość produktu, a konkretnie zwiększyć jakość materiałów. Chodzi o to, że niektóre rzeczy są... tak samo długo się robi powiedzmy z bawełny jak i z jedwabiu, albo tak samo długo robi się kolczyki z stali chirurgicznej, a ze złota, ale jeżeli mamy biżuterię ze złota albo jakiś produkt z jedwabiu, to łatwiej uzasadnić jego wysoką cenę niż na przykład produkt z plastiku albo ze zwykłej bawełny. Możesz więc zwiększyć ogólną jakość Twoich produktów, pozycjonować je bardziej na produkty premium i dzięki temu mieć też ogólnie wyższy poziom cen. I piąty pomysł to zainwestuj w marketing. Bardzo często kwestia tego, że ktoś nie kupi od nas produktu po takiej cenie wynika z braku zaufania do marki i z braku zrozumienia skąd ta cena się wzięła. Obu tym rzeczom możemy zaradzić poprzez odpowiedni marketing, poprzez edukację klienta, poprzez informowanie o tym, jakie dobre cechy mają nasze produkty, a dzięki temu ten produkt i jego cena staną się bardziej uzasadnione i pożądane w głowie klienta. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że kwestie, które dzisiaj poruszyłam były dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz. Polecam też klikać subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.